0: Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês, professor Carlos? Iniciando a nossa aula de arte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as raízes da nossa arte né? e vamos falar um pouco sobre a arte dos povos indígenas que são os primeiros habitantes do Brasil. Vocês já estudaram isso né, lá no Ensino Fundamental um já viram agora no Fundamental 2. Os primeiros habitantes do nosso país são os, são os indígenas, que aqui já estavam quando os portugueses chegaram. Fazem parte da formação étnica do nosso povo. E esses indígenas, eles produzem arte. Tem uma arte que é muito visível, e é muito bonita e muito valorizada. Os indígenas, eles têm a sua formação social, tem a distinção dentro das aldeias, né? e tem alguns termos interessantes que a gente precisa conhecer. Né? Por exemplo, é, o menino, a criança, o adolescente, lá no, no termo indígena, é chamado de curumin, que é uma palavra de origem tupi, e significa pequeno homem ou menino. Para as meninas, é, a denominação é cunhantã, é de origem tupi. Cunhã e antã, e significa pequena mulher ou menina. Esse termo, inclusive, ele é utilizado algumas vezes pejorativamente. As pessoas, quando querem se referir a alguém é, menosprezando, alguma menina, chama de cunhã mas é um termo indígena que significa pequena mulher ou menina. São, são conhecimentos importantes que a gente precisa saber. Muitos termos da, da linguagem indígena estão presentes no nosso dia a dia, muitas coisas mesmo, na linguagem, na comida, né, nos alimentos, os nossos costumes, tem muito dos dos costumes indígenas, dos nossos antepassados. Portanto, não adianta a gente querer discriminar os indígenas quando eles fazem parte, nós temos nas veias, nosso DNA tem DNA indígena. A cultura indígena, ela é toda permeada por seres, seres imaginários, aquilo que a gente chama de seres mitológicos. E esses seres, muitas vezes eles são híbridos, ou seja, é originário da mistura de duas ou mais coisas. Essas imagens mitológicas ou lendas, encontramos diversos seres híbridos nessas imagens. A cidade arqueológica ou sítio arqueológico é o local onde se pesquisa para descobrir a a arte do nosso antepassado como os povos indígenas viviam. Esses locais apresentam vestígios ou evidências de ocupação por povos do passado. Geralmente esses locais são preservados para estudos e incorporados ao patrimônio histórico cultural. E através desse estudo nós vamos descobrindo muitas coisas que os nossos antepassados faziam. Por exemplo, na Serra da Capivara, aqui no Piauí, tem os sítios arqueológicos, ou seja, a gente tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, mas dentro dele existem os sítios. Que, o que é um sítio? É um local onde se encontra um vestígio. Então, aquele local ele é reservado e ali se começa a escavação, que não é feita de qualquer jeito, tem toda uma técnica para se fazer, para se preservar todos os resquícios que tem lá. Às vezes um pequeno pedaço de cerâmica, às vezes uma, 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 um carvão de, um, de vegetal que foi utilizado em alguma fogueira, às vezes centenas de anos, milhares de anos, serve de referência para a gente compreender como viviam aqueles povos. A cultura indígena ela é muito presente no imaginário popular. Muitas lendas, muitas histórias, nós conhecemos porque herdamos dessa cultura. Por exemplo, a lenda da serpente adormecida ou da serpente encantada conta que ao redor da ilha de São Luís vive um ser misterioso em forma de uma serpente gigante que vem crescendo cada vez mais e há muito tempo dizem que quando o seu rabo encontrar a cabeça, a serpente destruirá toda a cidade levando para sempre a ilha para as profundezas do mar essa ilha que se chama São Luís, é a capital do nosso vizinho estado aqui estado do Maranhão ela é uma ilha porque ela é cercada por água, por um lado é o mar e ela é cercada por rios né, que se encontram com o mar então é uma ilha e muito bonito, é uma cidade histórica, patrimônio da humanidade. É, quem já ouviu o termo Tupinambá? Tupinambá, tem inclusive pessoas com esse nome, é o nome de uma etnia indígena. Os Tupinambás já habitaram boa parte do litoral brasileiro. Hoje, seus descendentes vivem em várias partes do nosso país. Em 2002, a Fundação Nacional do Índio reconheceu um grupo dessa etnia como os Tupinambás de Olivença, que vivem no distrito de Olivença, no município de Ilhéus, região litorânea do Nordeste Brasileiro, na Bahia. Né? E é importante a gente conhecer e saber que os indígenas estão presentes aí. A gente tem visto agora, nesse tempo da pandemia, é, os indígena passando muitas dificuldades porque muitos deles estão sendo contaminados pelo coronavírus e estão sem assistência médica, o que é uma tristeza, né? porque eles não têm tantos anticorpos como nós temos, porque eles vivem, a maioria deles isolado isolados e a maior parte das doenças que eles adquirem é através do contato com o homem branco. A arte indígena, ela tem nos ajudado a compreender como na nossa, na nossa sociedade primitiva, vamos falar assim, do Brasil, no início, como era presente essa arte e ela influenciou tudo o que nós temos hoje. Nós temos, por exemplo, o grafismo indígena, ele é muito presente. O que é o grafismo? São figuras geométricas. Que os indígenas utilizam no seu corpo para pintar, utilizam nos seus utensílios e são formas matemáticas muito bem desenhadas, eles utilizam para isso os pigmentos naturais. Dentro dessas tramas indígenas, na arte indígena, nós vamos encontrar muito a presença do sobrenatural, que é um termo comum em referência a culturas indígenas usada para explicar ou citar coisas e seres que estão além das leis naturais dessas leis que nós conhecemos. Tamacós nas culturas indígenas são as figuras mágicas, seres em forma de homens que podem proteger ou destruir. Por isso há vários rituais dedicados a eles entre os grupos indígenas e eles pegam essas esses grafismos eles fazem no corpo muitas vezes como proteção quando vão para a caça, quando vão para a guerra. Né? Então, isso é a presença da arte indígena em nossa cultura. Tem os desenhos de padronagem, por exemplo, desenhos de padrões de grafismo com temas de animais, usados por várias etnias das Américas. Eu vou colocar o um exemplo para vocês. Né? Os caiapós, que eles desenham é, muitas vezes vértebra de cobra, outros fazem desenhos de espinha de peixe, outros relacionados ao casco da, ou a carapaça da tartaruga. E assim, eles colocam sempre em sua arte a presença da sua vivência, da sua relação com o todo, da sua relação com a natureza. Então, que a gente possa aprender a conhecer um pouco mais sobre a arte indígena e perceber a sua presença em nosso meio e aprender a valorizar porque faz parte da nossa cultura Boa tarde vamos iniciar nossa aula de arte e hoje nós vamos conversar sobre o mundo das cores nós Somos fascinados por aquilo que vemos. Aquilo que nossos olhos conseguem captar. É o que nós guardamos na nossa memória. Como também os sons que a gente escuta. Eles ficam na nossa memória. Porém as cores elas têm um impacto muito grande da nossa, na nossa vida. Quando nós olhamos em volta da natureza, em volta de tudo que existe o que faz com que a beleza realce são as cores a ciência que estuda a medida das cores é chamada de colorimetria ela desenvolve métodos de quantificação da cor e estuda o tom, a saturação e a intensidade de cada cor o tom da cor é que faz com que ela seja identificada como azul, verde, amarela e assim por diante. A saturação da cor mostra se a cor é natural ou pigmentada artificialmente, ou seja, se for utilizada alguma forma de manuseio daquela cor para ela ter... Aquela intensidade maior de pigmento. A intensidade caracteriza a força da cor. As cores são divididas em grupos. Que são as primárias, as secundárias, as terciárias e as neutras. As cores primárias não são bem conhecidas. Você que tem uma impressora em casa, impressora jato de tinta, impressora colorida, você vai perceber que essas cores estão lá, elas são o vermelho, o amarelo e o azul, são consideradas as primeiras cores. O vermelho é uma cor quente que mostra vitalidade, energia e coragem. Já o amarelo é uma cor suave e alegre, que simboliza o otimismo. O azul é a cor que dá concentração e melhora a mente. Então as cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. Depois nós vemos as cores secundárias. O próprio nome já diz que vem em segundo lugar. Essas cores são formadas pela mistura de duas cores primárias. As cores secundárias são o verde, o roxo e o laranja. O azul misturado com o amarelo dá origem ao verde. O azul misturado com o vermelho dá origem ao roxo. E o vermelho misturado com o amarelo dá origem ao laranja. Então, nós já temos aí mais três cores que foram originárias da mistura das primárias. Ou seja, as cores secundárias são resultado da mistura das cores primárias e depois nós temos as cores terciárias as que vem em terceiro lugar as cores terciárias elas são resultado da mistura de uma cor primária com uma ou duas cores secundárias são todas as outras cores como o marrom que é a mistura de amarelo ou vermelho com preto e aí vai depender da tonalidade que você quer escolher e aí vai aumentar ou diminuir a tonalidade da cor se eu quero uma cor escura eu vou aumentar no pigmento se eu quero clara quero clara eu vou diminuir então, nós temos aí, por exemplo, uma cor primária, vermelho, misturado com o laranja, que é secundário, vai dar o vermelho laranja ou vermelho alaranjado, que é uma cor terciária. Se eu pegar a cor laranja e misturar com o amarelo, vai dar o amarelo laranja, ou amarelo alaranjado, como a gente, às vezes, encontra também essa expressão. E assim sucessivamente. Ou seja, cada vez que você mistura uma primária com uma secundária, você terá uma terciária. Existem também as cores neutras, as cores neutras são usadas para complementar uma cor desejada, sendo que as cores neutras têm pouco reflexo. Entre as cores neutras podemos citar o branco, o cinza e o marrom. O branco é luz isenta de cor. O preto é a ausência de cor e os tons cinza são as a mistura do branco com o preto curiosidade você sabia que as cores a gente só vê por conta da luz ou seja o que faz com que as cores se manifeste é a intensidade de luz quanto maior a intensidade de luz mais a cor ela vai ser vista ela vai ser refletida quanto menor a luz menos a cor será refletida as cores também podem ser divididas em cores quentes e cores frias o que são? Né? a roda de cores pode ser dividida em quentes e frias as cores quentes são mais vivas e energéticas. Elas dão a ideia de movimento, de intensidade. As cores frias dão a sensação de calma e tranquilidade. E a psicologia, inclusive, ela estuda muito sobre a questão das cores. E quando a gente vai... Os arquitetos vão planejar uma casa ou uma empresa... Eles escolhem as cores de acordo com aquilo que se propõe a fazer. Né? Não sei se você já prestou atenção que os hospitais, a maioria dos hospitais, as cores mais utilizadas é o verde. Por quê? Porque ele traz tranquilidade, traz calma. Branco e preto são considerados cores neutras. Então, o que é que nós temos de cores quentes? O amarelo, o laranja, o vermelho, o rosa, o magenta e o púrpura está entre as duas, assim como a oliva. Já as cores frias, nós temos o azul, o celeste, o ciano, a turquesa e o verde, que é uma variação que a gente vai olhando e a gente sente que essas cores nos remetem à tranquilidade, certo? Então, o mundo das cores é um mundo muito interessante. E é através do mundo das cores que nós conseguimos representar as imagens que nós vimos no nosso cotidiano. A policromia e a monocromia fazem parte desse universo do estudo das cores. O que é policromia? É a arte feita com várias cores. É o emprego de várias cores no mesmo trabalho. Poli significa muitos e cromia significa cores. Logo, poli mais cromia significa muitas cores. Existe também a monocromia, uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor, recebe o nome de monocromia, a arte é feita com uma única cor com variação de tonalidades. É a harmonia obtida através da adição gradativa de branco ou preto a uma única cor primária, secundária ou terciária. O nome monocromia vem da junção do prefixo mono, que significa um, mais cromia, que significa cor. No caso, é uma cor. E observe como se faz uma escala monocromática a partir de uma cor escolhida, primária ou secundária. Nós temos aí um slide, que vocês vão ver a escala no, dos slides que eu coloquei para vocês, que vocês vão perceber que a, o que é a gradação. A gradação ela vai saindo de uma cor menos intensa para uma cor mais intensa, de um menor valor para um maior valor. Você, você pode pegar de um cinza bem clarinho até chegar a um cinza escuro. Isso é uma escala monocromática as cores elas são utilizadas desde a antiguidade pelo homem nas representações seja ela em figuras abstratas, seja ela em figuras concretas e com o tempo o uso, a variação do, do, da intensidade de cores foi se ampliando e hoje em dia nós podemos também verificar as cores não só nas tintas, mas através das luzes, das iluminações quando se faz a, as festas você vê festa de aniversário de formatura shows uma mesma luz, ela emite uma intensidade muito grande de cores aquelas cores elas são produzidas a partir de programas de computador na programação de computador usando um, um LED chamado RGB, né, que vem de, do, do o vermelho, né, são as cores primárias, né, do vermelho, do amarelo e do azul. E através do programa de computador se faz toda a criação daqueles flashes de luz de multicoloridos, com vários LEDs produzindo essas cores. Então, o universo da cor, ele está presente na nossa vida. Está presente na televisão, quando a gente assiste um programa, na tela da, do cinema, onde quer que seja, nas paisagens, em tudo nós vemos as manifestações das cores. Boa tarde turma, hoje eu trouxe para vocês, o... nós vamos falar sobre um movimento de dança, um movimento cultural, é, da modernidade, muito conhecido de vocês, mas que a gente sabe que de certa forma por parte da sociedade, é marginalizado, mas é um movimento muito presente, na nossa sociedade, no nosso meio, e ele faz parte, inclusive, tem uma grande penetração nos jovens, é, adolescentes, passando, passando pela juventude, que é o movimento Hip Hop. O movimento Hip Hop, que é um nome usado para designar um movimento cultural que surgiu nos Estados Unidos, é, em Nova York, na, na, na década de 70. Né? e esse termo alguns dizem que foi criado em meados de 1968 por África Bambaataa ele teria se inspirado em dois movimentos cíclicos ou seja um deles estava na forma pela qual se transmitia a cultura dos guetos americanos e a outra estava justamente na forma de dançar popular da época que era saltar por isso hop e movimentando os quadris que é o hip daí vem o nome hip-hop. Né? É importante a gente saber de onde é que vem essa essa origem. E essa cultura a cara, tem como característica principal é, ser formada pelos elementos do rap, o grafite e o break. O rap, que é um ritmo e poesia, ou seja, ritmo e poesia, que é a expressão musical verbal de, da cultura, que também é, ela é muito forte, quem é que não lembra, quem não conhece o nosso artista, o Gabriel Pensador, que ele faz isso com uma maestria muito grande. E o grafite, que não pode ser é, confundido com, com pichação, que representa arte plástica expressa por desenhos coloridos feitos por grafiteiros nas ruas das cidades, espalhados pelo mundo inteiro. E o break, que representa a dança, né? o break dance. Então, essas são as características desse movimento. Tá? O, o rap, o grafite e o break juntos compõem a cultura hip-hop, que muitos dizem que é a CNN da periferia, ou seja, que o hip-hop seria a única forma da periferia, dos guetos expressarem suas dificuldades, suas necessidades, todas as classes excluídas. De fato, isso é muito forte na, na, na cultura hip-hop, a denúncia, a denúncia da desigualdade social, do do racismo, do preconceito. A moda do hip hop é um estilo de se vestir de origem afro-americana, caribenha e latina, ou seja, ela tem uma miscigenação de, de, de elementos das culturas, tanto norte-americana como da África, como da América Latina, como um todo, incluindo o Caribe, que teve origem no bairro de Fife, Burgos, em Nova York, e mais tarde influenciou em cenas do hip hop em Los Angeles, Galesboro, Brooklyn, Chicago, Philadelphia, Detroit, Porto Rico, entre outros lugares do mundo. Cada cidade contribuiu com vários elementos para o seu estilo geral visto hoje no mundo inteiro e apreciado. Né? É uma moda que ela é muito presente na vida dos jovens, tanta maneira de vestir, como os gestos, os gosto pelos sons. É, eles têm uma penetração muito grande na, na, dentro do meio da juventude, da adolescência. O hip-hop no Brasil tem como berço São Paulo, onde surgiu com força nos anos 80, nos tradicionais encontros da Rua 24 de Maio e no metrô São Bento, de onde saíram muitos artistas reconhecidos, como Taíde, DJ Ron, Estilo Selvagem, Região Abissal, Nil, Sérgio Ki, dentre outros. É. Atualmente existem diversos grupos Que representam a cultura hip-hop no país Como o Movimento Enraizados uh, Zulu Nation Brasil Casa do Hip-Hop Posse House Hip-Hop Mulher E outros movimentos que é, Inclusive A Cufa Central Única das Favelas Também está dentro desse Desse nicho Desse grupo né, de Representação do hip-hop então é isso, essa cultura bonita aí que está no meio da juventude e que nós precisamos conhecer, aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre ela para desmarginalizar. Né? A televisão tem dado já um grande espaço atualmente, inclusive a Rede Globo, ela teve alguns dias atrás a apresentação de um, de um desses artistas aí do, do hip hop e ele falando né, de como foram as dificuldades. No início eu peguei só alguns lances que eu estava fazendo trabalho e ele falando da dificuldade por conta da marginalização que tem desta cultura. Então é isso aí. Eu, nós vamos ficar por aqui e vocês vão fazer uma pesquisa aí a respeito desse, desse movimento para depois apresentarem. Boa tarde meus prezados alunos do sexto ano Tudo bem com vocês? É o professor Carlos Estamos iniciando a nossa aula de ensino religioso de hoje Já Estamos no mês de dezembro, nos aproximando aí das festas de final de ano Esse ano é um ano diferente não, Nós precisamos ter o cuidado para não nos aglomerarmos aquelas tradicionais festas que todas as famílias estão acostumadas a fazer... com a participação de muita gente... esse ano a gente sabe que não vai poder ser do mesmo jeito, né? Mas isso não significa dizer que não se possa comemorar. Vai se poder comemorar sim, só que de forma diferente. Porque o mais importante de tudo na vida... É a gente amar uns aos outros Nos amarmos uns aos outros né? O mais importante é o cuidado com o outro Mais importante do que as festas Para ganhar, dar presente É estar presente na vida das pessoas Isso é mais importante Então que nesse Natal a gente possa Fazer uma festa diferente, se preservando, cuidando com o uso da máscara, o cuidado com a higiene das mãos, usando álcool em gel, para não se contaminar, não contaminar as pessoas. E viver, de fato, o espírito de Natal, que é um espírito de desprendimento, mas, sobretudo, de comemorar o nascimento de Jesus. Lembrar que o aniversariante é Jesus, e que nós precisamos... Para nós que acreditamos, que temos fé, esse é o sentido do natal. Não são as festas, não são as ceias, tudo isso são símbolos. O mais importante é de fato reconhecer que Jesus nasce e traz à humanidade a grande esperança. Esperança de uma vida nova. Hoje a nossa aula fala sobre... A oração. O que é a oração e como ela é importante na vida das pessoas. Como é que ela pode preencher a nossa vida. E tem também é, uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Quanta gente reza o Pai Nosso todos os dias, né? Mas será que as pessoas, será que nós estamos sabendo de fato? o verdadeiro significado do que é o Pai Nosso. Então o texto que eu coloco para vocês hoje traz as explicações né, dos sete diálogos com Deus que nós temos, né? São as sete petições ou sete pedidos que nós temos, que nós fazemos a Deus. Então que a gente possa ter uma boa aula e que a gente Continue com esse espírito de vontade de aprender, de participar das aulas, afinal de contas é necessário para nós, nos faz bem. Todo o conhecimento nos ajuda a crescer, tá? Então vamos às aulas, não esquecendo de fazer as atividades que estão lá na plataforma. Um abraço a todos e qualquer dúvida, estou aqui aguardando vocês. Boa tarde, turmas do oitavo ano, 18 a.m., 18 b.m., tudo bem com vocês? É o professor Carlos. Desejo que vocês estejam todos com saúde, tudo tranquilo, tudo em paz. Vocês e a família de vocês. Bom, queridos alunos, está chegando aí o final do ano, nos aproximando aí das festas natalinas, festa de ano novo. Mas algumas recomendações a gente precisa estar lembrando sempre. Nós estamos vivendo ainda um período de pandemia, não esqueçam disso. Portanto, ainda não é possível a gente se aglomerar, celebrar, festejar, como a gente tem a tradição de fazer ao longo de tantos anos. Esse ano é um ano diferente no comportamento. E isso não tira a importância do valor das festas. Podemos celebrar sim, em família, mas de forma diferente. Aquelas aglomerações com os amigos... A gente sabe que precisa deixar... Deixar para quando tudo isso passar... Quando será não sabemos... Mas já sabemos que está... Bem perto do fim... Já tem... Como a gente diz... Luz no fim do túnel... Mas é importante que a gente continue... Se prevenindo... Então nada daquelas aglomerações... Que a gente fazia... Das festas com os amigos... Os amigos ocultos... Abraços... Aqueles encontros com muita gente Para partilhar A gente pode partilhar de forma diferente Isso não significa dizer Que a amizade não exista Que o amor não exista Nós vamos justamente demonstrar o nosso amor Pelo próximo agora É se cuidando e cuidando dele Cuidando para que a gente não se contamine E cuidando para que ele também não se contamine E aí nós vamos viver O verdadeiro espírito no Natal O Natal Ele tem os símbolos então o símbolo da árvore de Natal, do presépio, o símbolo do, dos presentes, da ceia, do peru, mas são símbolos. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E é isso que nós precisamos aprender a celebrar, aprender a festejar em nosso coração. Deixar que nasça Jesus no coração de cada um de nós e que de fato transforma a nossa vida e traga a verdadeira alegria, que é aquela alegria que o mundo não nos dá, que presente nenhum pode dar, mas que Jesus traz para nós. Então que a gente possa viver essas festas de final de ano, agora de uma forma diferente, demonstrando o nosso amor, o nosso carinho com o próximo, mas zelando por nós e zelando por ele. Na aula de hoje nós temos aí um texto... Aliás, são dois textos para vocês refletirem sobre a importância da oração Muitas vezes nós esquecemos que nós somos corpo, mas nós somos também espírito E nós precisamos alimentar esse espírito, alimentar essa alma Com tudo o que tem de bom, que vem de Deus E a oração, ela nada mais é do que o nosso diálogo com Deus Nós falamos, Deus nos escuta Deus fala e nós escutamos E na oração nós fazemos, podemos pedir, podemos agradecer, podemos louvar a Deus Por tudo de bom que Ele faz na nossa vida Como podemos também colocar os nossos anseios, nossas dificuldades Diante dEle que tudo pode, tudo sabe, tudo escuta Então, nesses textos nós vamos refletir sobre a importância da oração também tem um texto para vocês, que eu coloquei, que é para que vocês possam refletir sobre o significado do Pai Nosso. Às vezes nós rezamos o Pai Nosso diariamente, que é a oração que Jesus nos ensinou. Mas será que todas as pessoas sabem o verdadeiro significado do Pai Nosso? Então tem aí para a gente refletir a oração do Pai Nosso também, com os sete pedidos ou petições que nós fazemos a Deus, né? os nossos reconhecimentos da grandeza de Deus, mas também os pedidos que nós fazemos a Ele. Então, que vocês possam participar dessa aula, que possam responder às atividades que estão aí postadas, tá bom, na plataforma. Então, um abraço a todos e qualquer dúvida, estou aqui acompanhando vocês. Tchau, tchau.